Älskling, kom! Vad är det nu då? Men vi ska ju podda. Jaha, jag som precis ska dammsuga. Ja, men gör det först då, så poddar vi sen. Nej, 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 nej. Jag, jag gör det nästa vecka. Hej, hej! Och välkomna till dagens poddavsnitt med oss. Patrik. Och Sandra. Ja, och det här är Allmänpodden. Mm. Eh, idag ska vi prata om eh, tv-serier. Ja. Och vi ska prata om mat. Eh, vi tänker börja dagen med att snacka lite tv-serier. Men vänta bara, för det kommer komma en lista på bästa maträtterna kontra godaste maträtterna. Mm. Ska vi se vad vi, hur vi känner för det. Ja. Men eh, det här med tv-serier, mm. det är ju värsta fenomenet. Ja. Och det har det varit länge. Mm. Hur, hur har det blivit så? Ja, det har väl fått det så lätt tillgängligt att titta på det nu. Ja. Förr i tiden så gick ju serier typ en gång i veckan. Nu har det ju alltid varit liksom roligt med serier. Men nu har man ju tillgång till serier på ett annat sätt. Och därför kan man ju beta av många serier snabbt. Ja. Och det finns många bra serier också. Därför tänkte vi också rekommendera det vi tycker är bra. Yes, uh, jag in, vad heter det, stötte på ett intressant uttryck här om dagen. Då var det en person som sa det att nej, jag orkar inte kolla på en film som är två timmar lång. Däremot en åtta avsnitt av en tv-serie funkar hur bra som helst. <laughs> ja. Och det är lite fascinerande att man orkar kolla på en tv-serie men man orkar inte kolla på en film. Mm. Det är lite häftigt det. Ja. Men uh, har du någon tv-serie som känns så här att den här skulle jag vilja prata om? Ja, jag har ju ett par stycken och sen har ju du en lista på... Ett par stycken som jag också tycker om. Vi pratade ju sist förra veckan om Game of Thrones såklart. Som jag har fastnat för. Och som vi tittar på nu. Mm. Vi ska inte tjata så mycket om Game of Thrones. Eftersom pratar Nej, vi pratade ju om det sist. Så jag tänker bara att vi nämner det. Och liksom, ja, jag tycker det är värt att man ger en chans. Och att man kanske tittar på ett par avsnitt innan man känner att ja, det här var ingenting för mig. Ja. Jag märkte ganska fort att jag tyckte om det. Alltså det är många som säger att oh, det är overkligt och det är drakar och bla bla bla. Vad säger man till dem då? Det är värt ändå, eller hur? Alltså alla har väl sin egen smak. Vissa kanske tycker om så här äh, dramaserier, andra så här äh, skräckserier, andra polisserier. Och jag tycker om allt möjligt. Och jag älskar ju så här Sagan om ringen, Harry Potter och ja, men Game of Thrones. Det är ju liksom mitt tycke. Och tycker man om Sagan om ringen och game, eller vad heter det, Harry Potter och lite sånt där då kan man nog fastna för Game of Thrones. Ja, det är inte att... samma grejer men ungefär lite samma fantasy. Ja, det, det tror jag. Alltså, jag tror lite grann att om man förutsätter att man gillar just det som du säger, Harry Potter och, och Sagan om ringen och sådana saker, då kan man nog väldigt lätt falla in i Game of Thrones. Men det fascinerande med den serien, det tror jag att det är så många andra som inte brukar kolla på sånt som har också fastnat. Mm. Den är, ger ju mycket. Men som sagt, vi ska inte tjata i alla som grejer oss. Däremot så ska jag ställa en fråga. Hur kändes premiäravsnittet? Ja, det är ju jättespeciellt att det har börjat igen. För det har ju varit är det, två års paus, va? Ja, nästan i alla fall. Så det känns ju så här, äntligen. <laughs> och det är ju roligt att se alla igen. Och se vad som händer. Så ja, jag tyckte det var jättebra. I natt kommer det till. Mm. Oh lord, ja det ska bli spännande. Men nu släpper vi Game of Thrones. Mm. Vi hoppar raskt vidare. Kör. Jag tänkte ta upp eh, en serie som eh, jag tror den började i höstas. Om jag inte missminner mig. 
Men jag började titta på den då. Och det är en ny upplaga av tonårshäxan Sabrina. Och den här serien är ju mer lagd åt skräckhållet. Det är ju inte till för barn. Det är inte alls samma så här att hon pekar med fingret och trollar och komedi. Precis, utan... som den där klassiska. När kom den? Den var väl början på 2000 eller? 90-tal eller? Ja, ja någonstans där. Men i alla fall, den heter Chilling Adventures of Sabrina. Den här nya. Mm. Mm. Och ja, det är ju lite skräck. Det är inte så mycket så här, jag trodde ju någonstans att det skulle vara liknande Sabrina Tonårshäxan. Att det är lite komedi, men ja, det är mer skräck. Men det är, fort, det är fortfarande en, en ung kvinna som någonstans blir en häxa och hon, har två, hon bor hos sina... Hon är halv, halv dödlig. Halv... Alltså hon är halv häxa och halv människa då. Ja, och hon bor hos, två, hos sina två fastrar. Ja, och, och sin kusin. Och sin kusin. Och så har de den här svarta katten som ju för sig inte pratar kanske. Nej, inte i det här då. Nej, men det liksom är ändå lika. Mm. Vad är det som är bra med den där serien då? Åh... Oh. Alltså jag vet att jag tänkte så här, ja jag ger ett försök. Jag satt på ett avsnitt och så tänkte jag att ja, det här var ju konstigt. Och ja, men som sagt, jag förväntar mig att det skulle vara så här komedi. Eftersom Sabrina Tonårshäxan är ju komedi och mycket skratt och fjolleri och sånt. Mm. Men ja, jag betar ju av många avsnitt första gången, vet jag. Och det är ju svårt att stänga av. Mm. Och det är, inte, alltså det är inte så här superbra så att man bara, åh jag måste se mer. Men det är jättesvårt att inte fortsätta titta. Mm. Det är faktiskt väldigt intressant. Och jag vet inte hur mycket jag ska berätta men hon är ju en halv, halv dödlig men halv häxa och halv människa och så ska hon ju skriva in sitt namn i Book of the Beast och så blir det mycket så här, hon vill inte liksom tjäna djävulen och mm. ja. Det blir massa sånt där då. Hon försöker liksom att gå sin egen väg men de ska ju dyrka djävulen. Det är mycket så här satanister och mm. djävulsdyrkande. Och... Det känns lite som dig liksom. <laughs> <laughs> Nej jag skojar. Men vart kan man se Sabrina? Jag tittar på Netflix. Netflix? Ja. Ja de har ju lite serier mm. kan man säga. Mm. Det finns ju en serie som vi började titta på för några år sedan som jag har tröttat ur lite grann på. Men det är fortfarande en bra serie i grund och botten. Och det är ju Empire. Ja, för ett år sedan började vi titta. För ett år sedan började vi titta. Ja. Eller ja, för ett år sedan före jul där någonstans. Mm. Jag introducerade dig i den. Ja. Jag började titta på den 2015. Vad handlar den om? Empire handlar om en familj som driver ett skivbolag. Familjen Lion. Och då är det Lucius Lion och Cookie Lion- och de spelas av Terence Howard och... Taraji P. Henson, eller hur man uttalar hennes mm. namn. Mm. Riktigt duktiga skådespelare. Det är mycket, mycket dramatik i den här serien. Väldigt mycket. Ja, och det är nästan... Ja, jag kan ju också känna att nu är, jag tror det är femte säsongen. Men det börjar ju bli lite för mycket. Och man känner liksom så här, ja men kan de inte ha det bra någon gång? Alltså, ja men de två har ju tre söner. Varav två söner sjunger jag och, ja. Och den andra är bipolär. Ja. Det är ju, det är ju en fascinerande serie. Den är väldigt fängslande. Man, man ty- får ju lätt tycke för de här människorna. Ja, och det är ju nästan lite likt Game of Thrones. För det är många som dör. 
Det är många som dör. Det är otippade <laughs> människor som dör. Ja. Precis som i Game of Thrones. Och det gör att man blir, man blir fängslad. Mm. Och det är väldigt mycket vad heter det, cliffhangers liksom på ja. slutet. Ja, och... precis. Och det är det som gör att man vill ju fortsätta titta. Och det handlar ju om Empire, alltså det här skivbolaget. Och vem som ska styra här. Vem som ska sitta på tronen och ja, ta över Empire. Och ja, men det handlar om arv hit och dit och... Ja, sönerna ska ju, får ju barn och det är mm. jätteviktigt att lägga sig en arving hit och dit. Och, mm. ja. och framförallt så är det oerhört mycket bra musik. Ja, det gillar jag faktiskt. Det är riktigt bra musik. Ja, det, det är riktigt ja, men det, det är riktigt bra och det är kul att det, liksom, det sjungs mycket variation. Det är liksom ingen musikal men ändå så är det ju, för det går ju ut på musik mm. och deras produktivitet i det. Mm. För både, både vad heter det, den manliga och kvinnliga huvudkaraktären i det här är ju oerhört duktiga producenter. Ja, precis. Alltså ja, de är ju riktigt grymma. Och den går på via play. Ja. Och då, som du säger, de är inne på 15. Jag har inte sett sista säsongen. Och det var, jag vet inte, jag läsnade lite grann för att det var så mycket dramatik och jag bara kände så att jag ville att man skulle nå fram någonstans. Men det är fortfarande bra. Ja. Men för mig var det lite stå och stampa. Mm. Men jag tycker ändå att man ska se den. För jag tycker att den är bra. Den ja, är den bra. är sevärd, absolut. Ja. Helt klart. Hade du någon mer serie på hjärtat? Outlander är ju någon som oh. ligger varmt om hjärtat. Den kan vi prata länge om. Jag tror att vi får tacka min mamma. Ja. Tack Eva, älskade mor. Ja, Outlander den är ju baserad på den bästsäljande bokserien av Diana Gabaldon eller vad hon heter. Och där möter vi Claire Randall som ja, vi följer med henne. Jag tror hon på 1940-talet reser tillbaka i tiden på ett sätt. Mm. Och hamnar 1743 och möter Jamie. Hon är ju... I Skottland. Ja, hon är ju gift innan hon reser tillbaka i tiden. Av ren olyckshändelse reser hon ju tillbaka i tiden. Precis, det är inte meningen. Det är ju ett stensamling som heter Craig Nadun. Ja. Där hon av någon anledning helt enkelt åker tillbaka 200 år i tiden. Mm. Och att komma som en britt eller en engelsk kvinna 200 år tillbaka i tiden i Skottland. De var ju inte bästa kompisar i Skottland och England. Nej, inte då. Och det försätter ju henne i en intressant situation. Men kortfattat så blir hon. Eh, hon blir. Jag skulle nästan säga kidnappad. Men omhändertagen av ett gäng skottar. Ja. som är lite fundersamma på vad gör den här engelska kvinnan som både pratar och ser konstig ut. Mm. Och det spännande är ju att hon är ju gift med och vad heter han? Han heter inte Jack. Nej, jag hade det på tungan tidigare idag och jag tänkte på det. <laughs> med en Randall kan man säga. Han ja. heter Randall i efternamn. Mm. Och Jack Randall möter hon 1743, som är en släkting till hennes man ja. från framtiden. Och det visar man på att man gestaltar de här, gestaltar, gestaltar de här karaktärerna med samma skådespelare. Ja, precis. Och, och sen får man ju höra innan hon reser tillbaka så att ja, men han håller ju på att prata om någon Jack Randall som var någon brittisk soldat och ja... Det är mycket mm. intressant snack. Ja. faktiskt. Och jag tycker ju om lite så här historia och det är ju mycket alltså baserat på riktiga historier. Absolut. 
Ja, kriget som var uppe i Skottland där, det är ju hur riktigt som helst. Jag, jag och min mor och bland annat och min familj, vi har ju varit uppe vid det här slaget. Ja. Kaloden som det heter. Ja, precis. Och det är... Frank heter han. Frank Randall heter hennes make från framtiden och så reser hon tillbaka och så möter hon Jack Randall som ska vara någon släkting till Frank. Mm. Och han är inte helt snäll kan vi säga. Nej, han är ju raka motsatsen till Frank och hon blir lite så här men vad gör du här Frank? Mm. Och han bara, vadå Frank? Ja. Så det blir ju ett spännande möte. Det är ju, hon möter ju han nästan på en gång nog. Ja. Men för att inte ta första avsnittet rakt av så kan man väl egentligen sluta eller man kan säga så här att han eller hon, Claire hon träffar Jamie som är en av de här skottarna som, har varit, som omhändertar henne ja. och för att allting ska flyta på för henne eller för allihopa egentligen så bestämmer man sig för att de ska gifta sig ja. det kan vi ju säga utan att avslöja för mycket ja och det, det är ju liksom ingen som på förhand vill det här utan det är mer att ett arrangerat äktenskap för att man tänker att saker ska gå smidigare och varför det ska gå smidigare det får ni helt enkelt titta i serien. Men det här leder ju också till en massa saker. Mm. Uh, hur länge ska hon stanna? För hennes mål är ju fortfarande att ta sig tillbaka för hon vill ju tillbaka till Frank. Ja. Det är ju liksom inget konstigt med det. Uh, Någonstans så blir hon ju förälskad. Hon blir ju förälskad och det, det krånglar till det en del. Mm. Och den här serien också lite så här, den är ju mycket långsammare än Game of Thrones och Empire, de här serierna. Mm. Det är ju liksom ingen hög fart. Däremot så det som händer sker nästan på ett politiskt sätt, att det liksom sker långsamt och blir ändå väldigt intensivt. Mm. Men det är ju många gånger du kan känna sig ett helt avsnitt att så här, nu går det jättelångsamt. Och så typ sista fem minuterna då bara, och så blir man superhypad liksom, bara shit ja. vad som hände. Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt speciell serie och intressant. Ja, och den, den pågår ju under en väldigt lång tid. Um, det är många spännande möten hon har också. Hon träffar ju väldigt uh, kända personer som hon liksom har läst i historieböcker mm. på sin tid. Så det är också häftigt. Det ska ju tilläggas att hon då är ju en gammal krigssköterska. Hon var med i andra världskriget som sköterska, sjuksköterska. Mm. Och då då när hon kommer tillbaka 200 år till tiden så har ju hon oerhört kunskap. Vilket också leder till att säga, ja men är hon en häxa eller inte? Alltså ja, för att precis. folk visste ju inte bättre. Nej, och hon är ju väldigt noga med hygien och det fattar man ju inte riktigt på den tiden. På 1700-talet liksom. Mm. Så ja, det är väldigt spännande. Ja, det är en riktigt grym serie. Eh, det, alltså det finns ju så mycket bra serier. Jag vet en serie som du också fastnade för, det var ju Bron. Ja, Saga Anorén. Landskrim Malmö. <laughs> ja, det är, hon är så klockrig. Det intressanta med hon, med henne, menar jag, mm, mm. det är ju den här skådespelerskan. Ja. Hon är ju så klockrig. För jag tycker att hon är, jag tycker många gånger hon faktiskt är dålig i andra saker hon gör. Men när hon är saga, det sitter så perfekt på henne. Mm. Jag tycker hon gör det så jäkla bra. Jag blir så imponerad av henne. Mm. Ja, hon är superduktig. Och det är en riktigt bra serie. Och... Det är en kriminalserie då som utspelar sig i Malmö-Köpenhamn-området. Och ja, för att tillägga så har ju hon, är det Asperger-syndrom eller? Ja, alltså karaktären. Ju, ja, så hon är ju lite udda. Och ja, det är väl många i själva serien som inte liksom uppfattar att vad hon kanske har för fel eller ja, vad hon lider av för diagnos. 
Och det gör ju att man också blir så här. Äh, människor kan vara så jävla elaka. Ja, de, det är ingen som förstår. Alltså, de, och då, då liksom istället för att fråga mig vad är det som är grejen så typ förutsätter man att hon är dum i huvudet och så blir man arg på henne istället. Mm, ja, precis. Så jag har ju blivit jätteledsen många gånger när man har tittat och hon har blivit orättvist behandlad hit och dit och ifrågasatt. Så det är väldigt starka känslor man känner när man tittar på bron. Ja, verkligen. Det, det är intressant. Mm. Men om vi hoppar tillbaka lite till andra i tiden och tänker så här, finns det några gamla klassiska serier som du känner så här, men det här är ju bra. Ja. Till exempel, jag är ju en så här, jag sitter jättemycket fast i Vänner, serien Friends eller Vänner. Ja, ah, jo. Och det, det tycker jag är bra, men jag är nog inte lika hypad som dig. Nej, vadå? Bara för att jag kollar på Sex hela... Sex and the City, tycker Sex and the City, ja. Jag kollar ju på Vänner ungefär en till två gånger per år. Mm. Hela serien. Riktigt där är ju inte du, men... Nej. Nej, men Huset fullt tycker jag också är jättebra, speciellt den nya upplagan av det. Ja, precis. Och det är ju klockrent. Ja, det är klockrent. Men det, jag tror att det, den blir ju väldigt bra tack vare att man har den gamla i grunden. Mm. Man ska mm. ju ha sett den först, tycker ja, jag. Ja, men jag tror många... Alltså, har man, alla kanske inte har sett hela säsong, eller ja, alla avsnitt av det gamla. Men jag tror man minns... Mycket. Ja, precis. Och så länge man har den där aningen och man vet vilka människorna är i alla fall, ja. då, då funkar det hur bra som helst. Ja. Men du och jag, vi tittar ju på alla gamla och sen tittar vi på... På det nya. Mm. Ja, och det, det är faktiskt riktigt roligt. Och någonting som jag <coughs> också tyckte att så här, äh, det där är inget bra. Som du tittade på och bara, oh, men kom och titta. Jag bara, nej, men det där är bara skit. Det är Modern Family som jag faktiskt har börjat tyckt om. Och... Ja... <laughs> kan uppskatta och titta på. Ja. ja, men för mig har det helt slagit om. För jag tyckte inte alls om Modern Family förut. Jag gjorde inte det. Men sen, Nej, det har inte jag heller gjort. Nej, och det, sen liksom när man har vant sig med dem. Och det, ja, det, det är roligt. Och jag tycker det är så roligt för att det känns... Det är ju som en dokumentär i princip. Det är så det är filmat. Ja. <laughs> liksom det här med kameramedvetenheten. De tittar in i kameran ibland och liksom... Ja, ja men det är, Jag tycker det är klockrent. Ja. Och så är det något som också är fascinerande. Det är ju att det är som en sitcom. Bortsett från att du har ingen tillagd musik och du har ingen, inga tillagda du vet, applåder och skratt. Ja, men det tycker jag också är jättebra. Det är faktiskt skithäftigt att man ja. lyckas med det. Och det är så jäkla roligt. Och Phil Dunphy är så jävla oduglig. <laughs> det är liksom, det är så kul när du och jag sitter och tittar tillsammans. Och så ser jag så här, nu gör Phil någonting. Och då kan jag liksom titta på dig och så ser jag hur du sitter och himlar med ögonen. Och typ, men vilken jävla... Ja. <laughs> ja. Är det lite roligt det? Ja, hade du något mer på din lista som du ville? Oj, oj, oj. Arne Dahl? Ja, oh, Arne Dahl är så bra. Ja, I alla fall första säsongen där när rätt skådespelare men sen byter mig skådespelare på inte lika bra tycker jag. Ja, nej men det är sant. Men det är riktigt bra serie faktiskt. Ja, verkligen. Och, sen Och det är polis. En polisserie. Det Kriminal ja. eller man ska säga. Och någon som gör riktigt bra ifrån sådär det är ju Magnus Samuelsson. Ja, oh, alltså, han är ju skitbra. Alltså de andra är ju bra skådespelare för att de är bra skådespelare. Ja. Chanteroni som det handlar om till stor han är ju han är klockren. Han är en av Sveriges bästa skådespelare tycker jag. Mm. Men just att eh, den otippade, det är ju Magnus Samuelsson. Ja. Och han är otippat bra. Sen tycker jag ju Finnen är också, ja. Ja, men det är hans kommentarer. Ja. Ja, han är så obekväm. Ja. Men det är så roligt att se. Jag måste också få dra upp så här gamla klassiker som man fastnade så mycket. Och det har du ju som skilda världar. Alltså ja. skilda världar, det är ju en serie. Idag tittar man på den, den känns liksom inte ens big, den är sämre ändå. Mm. 
Men förstår du att den hade varje vardag under flera års tid 1,5 miljoner tittare? Mm. Förstår du hur mycket människor som suttit och nött den här tv-serien? Ja. Jag tycker det är jättehäftigt. Ja. ja. Och den var ju så fängslande. Daniel och Sandra. Och de var tvillingar och de visste det inte. Och så var de kära. Åh oh, shit vad jobbet var. Ja. Tänk om du och jag skulle vara tvillingar. Nej men usch. <laughs> usch. Ja. ja, men Sigge kom ju, eller jag blev ju normal i alla fall. Va? Sigge blev ju normal. Ja. Jag tänkte du var tvillingar. Det var ju ja. konstigt i för sig. Ja. Du bara slutar tjata om det. <laughs> ja, det var väl egentligen det som jag hade på tv-serier. Tror jag. Eller, vilken, är, vilken tycker du är den bästa serien? Nu liksom, så jag känner jag att det här är det bästa, det här måste man säga. Alltså jag gillar ju Outlander, men jag måste ju säga att de första säsongerna tyckte jag var riktigt bra när de var i Skottland. Det är också så här, nu är de nyaste säsongerna, eller avsnitten så är de ju... Någon annanstans, ja. säger det. <laughs> det är ju fortfarande bra, men alltså jag, jag gillar den serien mycket. Sen tycker jag ju om Sabrina, mm. för det är liksom så här lite mystisk skräck, det är demoner och grejer. Sen tycker jag om polisserier. Alltså, ja, det är svårt att välja någon. Men ja, den stora favoriten måste ju vara Sex and the som har följt mig sedan tonåren. Mm. Jag har milda skolåda här hemma mm. med alla säsonger. Ja, och typ och alla filmer. Ja, ja det är bra. Uh, yes. Då tror jag att vi ska lämna tv-serierna. Mm. Uh, Prata mat. Jag pratar mat, men jag måste också den sista frågan. Nu hoppar jag tillbaka en kort omgång. Vad vill du helst? Se ett nytt avsnitt varje vecka på en serie eller vill du spara ihop och titta på en hel säsong? Oh. Jag tror att folk tycker väldigt olika. Jag tycker det är jobbigt att vänta. Att, ja men som där med Game of Thrones nu att man väntar på måndagen. Samtidigt så har man ju så mycket att göra i veckan så att man hinner ju liksom inte tänka så här, oj vill se nu. Alltså förstår du. Problemet är att man kan inte spara för att det kommer ut spoilers precis överallt. Ja. Det är det som stabbar. Ja, men jag tror att vi är ju väldigt så här att ja, men vi, vi kör det till, vi kör det till. Ja. Samtidigt så lär jag gå och sova när jag väl blir trött. Men ja, både och skulle jag väl hävda. Ja. Nu släpper vi tv-serier mm. och hoppar in på mat. Mm. Mat är ju oerhört intressant i flera aspekter. Det är liksom både så här, vad är gott? Vad är nyttigt? Vad bör man äta? Vad ska man inte äta? Varför är det ofta så att det som är gott är det man inte ska äta? Och så vidare. Men mm. i det här så är det helt enkelt så här att jag brukar ställa frågan till dig. Älskling, vad ska vi äta idag? Ja. Och då suckar du med hela kroppen. Ja, det är en så jobbig fråga. Ja. Och varför är den så jobbig? För att jag har ju liksom... Speciellt om jag liksom har mycket att göra och jag känner att jag har ingen ork till att ens planera en middag. Då blir det så här, hur fan orkar du ens tänka på det, tänker jag då. Men samtidigt så älskar jag att stå i köket och göra en riktig middag. Alltså det är ju mycket roligare att göra någon jättegod köttgryta än att stå och steka köttbullar och koka makaroner. Ja. Uh-huh. Jag har skrivit upp det lite här som på en fusklapp nästan. Varför är den enkla maten tråkig och varför är den små, svåra maten rolig? Jag tror att det blir så fort det blir ett måste liksom. Och att man inte har en motivation. Då blir det ju inget roligt. Jag älskar ju att experimentera och 
köra på känsla. Det är sällan jag följer recept. Och sen vet jag, alltså jag börjar med mig mycket från vad mina föräldrar har gett tips och råd. Liksom, vad man ska använda och hur man kan göra och sånt. Och det tar jag med mig. Så jag litar ju på min egen känsla och bara kör jag. Och det blir roligt att experimentera och så blir det supergott. Ja. Men varför gör man inte det varje dag då? Så blir det ju roligare. För att dels krävs det ju mycket råvaror. Alltså det har man ju inte råd med. Inte vi i alla fall när jag är studerande. Så det är väl ett problem. Och sen att man inte alltid orkar stå och göra en jättegormiga middag. Det är ju... Det är sällan man får feeling om det är mycket stress och mycket att göra i veckorna. Men där är det ju många kockar som försöker lära oss att bra och god mat behöver ju inte ta tid. Nej, precis. Det stämmer. Och varför lever vi inte upp till det? Alltså jag tänker inte bara du och jag utan jag tänker vi som människor i samhället. För jag tror att det är så ganska... Vårt... Jag tror man har för lite erfarenhet eller liksom... För... Man förstår inte bättre. Nej. Det är typ så att jag... Antingen lär det vara jättedyrt och massa fina råvaror eller så kör man på korvmakaroner eller köttbullarmakaroner. Mm. Köttbullarmakaroner är så gott. Det kan vara gott om man inte äter det på någon vecka. Ja, det är ju så här, jag, både jag och Sandras barn då, vi, vi skulle kunna äta köttbullarmakaroner vid tre, fyra dagar i veckan. Utan mm. att liksom så här, känna att det blir för mycket. Men jag är ju lite så här, alltså, det tycker jag är tråkigt för att ja, jag exempelvis köttfärs och spaghetti till middag då äter ju du gärna det till lunch dagen efter men jag är ju sån som att ja, men det åt vi igår alltså jag vill gärna inte ha samsamma för jag tröttnar eller vill alltså jag vill äta något annat och det tycker jag är lite tråkigt ibland så gör jag ju det men ja jag vill liksom ha olika maträtter varje dag och hela tiden. Ja, men det känns som att jag vill ha väldigt varierad kost. Mm. Eller maträtter eller vad man ska säga. Men samtidigt så gör det ju ingenting att... Jag älskar ju rester från grill. Ja. Grillmat och sånt. Ja, grillat. Alltså det mesta man gör på grillen, det är ju gott. Ja, och det är ju skitgott att äta dagen efter. Ja, och det tror jag liksom också är en sån här sak man ska ta med sig. Att många människor vet ju också bara, men då man grillar bara samma sak hela tiden. Och, jag menar, alla ty- eller många tycker att det är gott med grillat. Väldigt många. Mm. Men jag tror man lättare liksom gör bara samma sak. Jag är ju en sån människa. Ja. Jag skulle ju kunna grilla samma sak jämt. Jag tror ja, inte. Nej, det gör inte jag heller. För jag skulle kunna äta grillat kött med, tillsammans med våra såser och sallader. Mm. Sju dagar i veckan känns det som. För jag tycker det är så jäkla gott. Men man kan ju grilla så mycket mer. Fisk och kyckling och Ja, precis. Men där har du också det här, vad är överflödet på grillen? Eller inte på grillen ska jag säga, men när man äter grillat. Man måste inte ha potatis. Nej, det då är vi sluta med. Jag börjar sluta med det. För det vi har, alltså... Samtidigt kan man göra väldigt mycket gott med potatis och rotfrukter och grejer. Jag vet inte, jag men du är ju lite antipotatis du för att du åt för mycket potatis när du var liten. Men vi andra som är normala, vi kan ju tycka om potatis. <laughs> Nej, men jag tänker så här, hasselbackspotatis ska ju vara jättegott. Eller som jag brukar göra, jag brukar ju steka potatis, alltså råpotatis i vitlök och mycket salt. Ja. Det är ju... Och... 
<laughs> det är inget fel på de potatisarna i sak. Men grejen är att, som vi är inne på, till grillat varma sommardagar. Då räcker det så bra med köttbit och så sallad och så kanske lite grillade no grönsaker. sås! <laughs> ja, den är supergod. Men, ja, men och majskolvar och grillat lök och det här. Då... Jag vill bara tipsa om den här kallas nobisåsen. Man kan googla på operakällans nobisås. Den är gudomlig till grillat kött. Mycket bra. Mm. Känns som att du dissade vad jag sa i och för sig. Nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag ville bara... Ja, men det är så. Nobisåsen är supergod. Så ja, är det. Det, det är lite så arabeaaktigt, men inte riktigt. Den är lite, alltså ja, den har jättegod smak. Mm. Det är senap i den. Det är senap, så den kan vara lite så stark. Starkish. Mm. Så är det. Inte superstark, men ja. Uh, vi ska snart lista de här maträtterna också. Uh, vi kommer till det snart. Men... Jag kan fråga dig så här, vad tycker du så här, vilken är roligast maträtten att göra eller vad, vad brukar du få feeling till? Om du ska bjuda på fest till exempel, vad vill du göra då? Oj, bjuda på fest. Ja, nu bjuder vi aldrig på fest så. Men... Nej men jag tycker ju om att göra de här köttgrytorna. Och då brukar jag, antingen så har vi ju fått grytbitar av pappa av, från älgkött eller så köper vi i butik eller ja. Och då brukar jag göra den grytan så den får stå och koka timmar ungefär. Och ja, jag tycker ju om att ha i massa smaker och det ska vara lite grönsaker i. Och... Har du grym på gryta? Nu har jag sugen på gryta. Ja, jag med. <laughs> jag, alltså jag tycker om att göra allt möjligt. Steka lax och göra någon god sås till det. Det är också supergott. Kyckling brukar vi också göra lite så här grytaktigt på. Mm. Färsk. Ja, kyckling är så gott. Ja, och, ja, men, när jag gör kött för så så brukar jag jag brukar helst vilja ha både krossade tomater i sån här vad heter det, burk eller vad man säger och sen brukar jag också vilja ha i färska tomater mm. för att jag tycker att det är, alltså det är gott att använda råvaror och det i största möjliga mån det ska ni veta att när vi ska äta här hemma och när det blir så här, jag kan komma fram i köket och så bara älskling ska vi äta kött för sås idag ja det ska vi göra säger du och då säger jag så här, ja, jag grejer den ja. Och då säger du, ja jag kan grejer den ja. Jaha, men jag, så jag kan ju ordna köttsförsåsen. Och då säger du så här, nej men jag grejer den ja. Och vad betyder det? Du vet jag eller? Det betyder att din köttsförsås är godare. <laughs> eller du vet att du tycker att din är godare än vad min är. Nu tycker jag också att din är godare än vad min är. Men jag har inget problem, alltså jag tycker också om att göra den. Ja. <laughs> Det är nästa så jag har blivit lite grann så här, jag bara, okej okay, jag vill inte laga mat, då kan jag bara säga, ah, men älskling, ska vi äta kött för oss? Och då vet jag att du kommer vilja göra det, för du vill inte ha min kött för ja. oss. Men någonting jag tycker du är grymt duktig på att göra, det är så här avancerad mat, för du kan ju inte gå eller steka korv. Det är ju helt oduglig på, bara, nu är den klar då, alltså potatis kan du inte heller koka. Du, han förstår inte när man sticker med potatisstickan och vet när den är klar. Men du kan steka kött så att det blir medium rare. Alltså... Medium rare? Vad heter det? Medium rare. Rare ja. heter det. <laughs> Och sen gör du ju blåmuslor i gräddsås. Och risotto. Och sen gör du skitgod gambas. Ja. Men det är ju enkelt. Steka potatis, det är ju en hel 
konst. Och du tycker att det är svårt att steka, koka, steka korv? Ja, men det blir alltid Men så att det. göra gambas, det är liksom så här. Ah. Jag tror många inte ens fattar vad gambas är. Men man har olja, olivolja och vitlök. Och så steker man helst stora skampiräkor i det där. Inte för länge, för de ska vara mjuka. Och så har man salt och peppar och lite chiliflingor i det där. Så sitter man och äter det där och doppar lite bröd i olivoljan. Skitgott. Ja, det är gott. Mm. Riktigt gott. Fick lite inspiration när vi var i Kanarierna. Mm. Tog man sig där hemma. Ja, det är gott. Ja. Riktigt nice. Men, nu är det dags. Nu ska jag presentera min lista. Jag har två listor. Mm. Med den godaste maten och den bästa maten. Och nu är det okay. så här, vad är, det som... vad är skillnaden mellan det? Precis, vad är skillnaden mellan det? Och då ska jag förklara skillnaden. Skillnaden är så här att eh, den godaste maten, det är mat när man äter och så känner man bara så här, oh lord, hur gott var inte det här? Mm. Alltså man blir liksom så här, ha! eller foodgasm som många säger. Alltså det ska kännas som att... Eh, Foodporn. Ja, det är perfektion i, i munnen. Det är, det är så gott som man blir så jäkla nöjd. Men det är också sån mat som man inte vill äta för ofta. För man vill att det ska bibehålla samma känsla varje gång du äter det. Kontra den bästa maten. Den bästa maten är sån här mat som man alltid kan äta och det alltid är gott. Du kan mm. äta det till lunch, du kan äta det till middag, du kan äta det i matlåda. Och den är perfekt och den är supergod och den är liksom klockren. Eh, förstår du vad jag menar då? Ja, jag tror det. Ja, men just det här, den ska vara bra. Den ska vara effektiv och bra. Och liksom, det är det som är den bästa maten. Och det gör ingenting om du äter den några gånger i veckan. Då, liksom, för den ska, mm. vara, den ska vara klockren. Och då är det så här. Som jag har listat. Nu får du kommentera här. Då, men den bästa, ja, det är din lista. Det är då. min lista. Inte min. Nej, men förhoppningsvis så håller du med mig nu. Då. Ska vi se om du tycker som jag. Mm. Den bästa maten. Och då säger jag så här. Nej, förlåt. Vi börjar med godaste maten. Godaste maten. Ja, Min ja. lista, topp tre godaste maten. På tredje plats så har jag skrivit havsmat. Mm. Alltså skaldjur. Skaldjursplatå i princip. Det är ju min favorit. Alltså det ligger på nummer ett på min lista. Ja, men den är man. Och då är det alltså det är musslor och det är räkor och det är kräftor och ja. det är ostron och det allt är liksom möjligt. allt möjligt havsmat. En, en seafood plate. Ja, det tycker jag gott. Det är skitjävla gott. Oh, ja. Och jag skulle inte vilja äta den jämt. Men jag skulle gärna äta den flera gånger på en sommar. Ja, jag skulle kunna äta år om jag. <laughs> men det är för att du är du. Eh. Sen, på, som nummer två på godaste, så har jag skrivit risotto. Mm. Och då är det olika former av risotto. Allt ifrån tryffelrisotto till risotto med kyckling, risotto mm. med räkor, att du ska ha massa olika saker i risotton. Eller också som vi gjorde här. Man har risotto på sidan av och så har man typ en härligt stekt lax. Vi fick ju till det perfekt här för några, några månader sedan. Ja. För mig är risotto näst godat. Och det är för att jag skulle inte heller vilja äta risotto varje dag, även fast jag tycker att det är väldigt, väldigt gott. Ja, det är sant. Och det viktiga i risotto är att den ska bibehålla en syrlighet. Det ska ja. vara mycket citron i det tycker jag. Och salt. Och salt. För att den, ja, men den ska hålla syre. För den, kan, den blir så tjock lätt. Alltså mm, det blir ja. tjock känsla. Och då tycker jag att om man är citron så blir den lättare. Mm. Så den är näst godast. Det är nummer två alltså. Mm. Risotto. Och på plats nummer ett. Inte helt otippat men för mig är det oxfilé. Ja men det ligger nog nummer två för mig. Jag älskar, alltså, eller jag har kött överlag. Ja. 
Fast för mig är det just oxfilén. Den ska vara liksom, den ska vara perfekt rosa. Den ska vara nästan Medium riktigt... Medium rare. <laughs> ja, den ska vara blodig. Så rare som ja. den kan bli. Den ska mm. bara vara varm genom ja. strekyta och så är det klockrent. Ja. Oh. Det ja, blir... det är gott. Det är så jäkla gott. Det är alltså min topp tre. Det är en oxfilé, nummer ett. Nummer två, risotto. Nummer tre, havsmat. Mm. Det är min lista på godaste maten. Ja, min lista är nog skaldjur och så oxfilé eller kött. Alltså älg. Mm. Ja, vad som helst. Ja, grytor älskar jag. Det är så jäkla gott med köttgrytor. Men sen på nummer tre. Undrar om jag eller säga typ så här julbord eller någonting. För det är ju så jävla gott. Men jag, det är någonting man inte kan äta. För man tröttnar ju. Okej. Okay. Ja, jag skulle inte kunna äta det varje dag Nej. 365 dagar om året. Nej, det skulle bli lite tråkigt. Ja. Vi återkommer till julborden snart. Men nu kommer min bästa mat. Bästa maten man kan äta, som jag tycker. Mm. Kort och gott saker man kan äta flera gånger i veckan. Den passar på lunch. Den passar på... <laughs> Tror du? Mm. Nej, vi ska börja på tredje plats. Och då är det så här. Som nummer tre så har jag skrivit grytor. För att grytor funkar alltid. Ja, men det skulle jag kunna äta varje dag, tror jag. Ja. Köttgrytor. Och jag skulle kunna äta det mest inte varje dag. Ja, men det är så här. Ja, men nu måste till... du nästan åka och köpa det så kan jag göra det. <laughs> till lunch, till middag och matlåda, hur bra som helst. Ja. Och det är alltid gott i princip. Ja. Det är plats nummer tre. Plats nummer två. Nummer två där är korvstroganoff. Mm. Åh, oh, det är så gott. Mm. Samma sak där. Passar alltid. Superbra i matlåda. Man blir alltid lite nöjd när man får korvstrågan av. Ja. Och du gör den alltid så jäkla god. Det ska vara lite ris, tycker jag. Och så ska det vara, som du gör med mycket korv. Och så har du mycket smakri. Alltså det är mycket bra, det är mycket sådana här. Åh, det blir så gott. Du får till det där. Det <laughs> och sen, plats nummer ett. Precis som min fru har förutspått här då. Så är det ju spaghetti och kött för sås. Ja. <laughs> det, det är oslagbar mat. Mm. Jag kan äta den fem dagar i veckan i alla fall. Tveklöst. Bara? Ja, men minst fem dagar i veckan. <laughs> ja. um, men tänk då att jag kan äta den fruk- eller till lunch och middag. Ja, jag vet. Så det är tio gånger då på veckan. Ja. Det, och det är så gott. Alltså inte bara din utan kött för sås överlag är så gott. Ja, jag ty- alltså det är ju gott. Ja, men jag tycker nästan till och med en sån här massproducerad smaklös kött för sås kan vara så jävla god också. Ja, men jag brukar ju tycka om, är det Findus på burk? Ja, det var väl lite självmord i och för sig, men... När jag var gravid så har jag fått dille på sådana där och suttit och ätit med sked. <laughs> ja, du ser, du ser. Ja. Uh, ja, men det är min. Så plats nummer ett, kött för sås. Plats nummer två, korvstrågar. Och plats nummer tre, grytor. Ja, oh, grytor ligger nummer ett på mig. Då. Nummer två då? Två och tre för dig? Alltså, jag tycker om fisk. Ja. Uh-huh. Och fisk med såser och... Ja. Jag tycker ju om all mat. Känns all, det som. all mat i ja. hela världen. Ja, men och sen någonting som är otippat som jag också älskar är ju surströmming. Men då ska man äta surströmming rätt. För många är så här, det luktar så jävla illa. Och det förstår jag, och det gör det. Men om man har tumbrö, hårt tumbrö, och så slantar man upp potatis, och så har man rödlök, och så crème och så slänger man på små bitar av surströmming. Och sen, oh. Ja, det stod, många gör det ju fel. Alltså när man... Ja, jag tycker att man ska ge en chans att äta det på rätt sätt. Ja, men som jag gör då. Man kan ju äta på andra sätt också. Men jag äter ju på macka så. 
Man ska inte trycka in en hel surströmmingsfilé i munnen. Nej, man ska ju rensa den först. Ja, först och främst det. Rensa. Och äta med tillbehör, ja. såklart. Men fisken i sig är ju väldigt, väldigt salt. Mm. Den smakar ju liksom inte som den luktar. Nej. Annars och skulle man ju inte äta den. När man gör en sån där macka, eller man kan ju klämma också med vet du, mjukt. Ja. Och så här. Man behöver inte ha så mycket fisk. Nej, man man gör ju, jag gillar ju fisken. Jag kan ju ha skit mycket fisk. Jo, men jag äter, jag har, jag har också haft svårt för det förr, men nu går det bättre och jag har väldigt lite fisk. Ja. Min. Men jag har ju ändå fisk för jag tycker att det ger. Ja, det är ju lite salt och det, ja, kombinationen är supergod. Verkligen. Ja. Så nu kommer vi till sista, eller sista delen i det här. Mm. Och då är vi inne på det som du nämnde tidigare. Julbord, påskbord och midsommar. Sillen. Mm. De här tre går ju hand i hand med varandra. Ja. Men vad är det som skiljer dem åt de här tre borden egentligen? Ja, julbordet är väl lite annat på. Där är ju prinskorvar och julskinka och köttbullar och allt möjligt. Påsken är ju lite liknande fast alla brukar inte äta påskbord kanske utan det blir någon annan påskmiddag. Det är ju väldigt olika. Det enda som följer med på midsommaren är väl sillen. Det är väl inte prinskorvar och sånt då. Nej, det och tror inte jag. någon skinka heller. Ja, skinka är definitivt inte med. Däremot så tror jag att vi brukar, så här, ha, vi brukar ha sill och så lite lax och grejer. Sen tror jag att ja. man brukar steka lite köttbullar och grejer till barnen. Ja, men det är ju liksom inte så här Nej. jul- eller midsommarbordskänsla eller vad man ska säga. Men det blir mycket grillat där runt midsommar också. Men sill till lunch men, Ja, man brukar äta silllunchen. Sen blir det grillat på kvällen, oftast. Ja. Men julbord och, och påskbord, och här, vad är tjusningen med dem? För jag älskar dem. Jag skulle kunna äta det hur mycket Ja, men det tycker jag. jag har, alltså, när det börjar komma till november så vill jag gärna äta julbord. Ja, du börjar ju säga åt mig du är november och köpa helgskinka. Ja, men det är ju så jäkla gott. Och, och doppigryta. Ja, doppigryta och julskinkan och ja, alla lax... Alltså fisk, ja, överlag. Alltså gravad lax. Jag skulle kunna äta hur mycket gravad lax som helst. Gravad och kallrökt och senaps. Eller vad är det? Pepparlaxen? Ja, pepparlax. Ja. Mm. Senast framför. Alltså, och det värsta av allt nu det är ju att våran son, tvååriga son, Sigge, han älskar, älskar gravad lax också. Du bara, nej! Ja. Jag vill inte dela med mig. <laughs> ja, men det är så jobbigt när jag vill ha massa gravad lax så ska han sitta och äta upp det. Ja. Jag vill ha det. Ja. <laughs> Ja, men sen Julin och Leon är också duktiga på att äta. De är riktigt ja, duktiga på att äta. Det där det känner jag igen att Leon är precis som mig. Han äter allt och vågar smaka på allt. Mm. Och han älskar ju skaldjur. Ja. Och jag var nej, mindre till mig. Ja, det är precis, precis likadant som mig. <laughs> ja, men skaldjur det är ju nästan heligt för mig. Då. Ja, det är det. Men det, ja, men det är ju som när jag berättade för dig att jag var ju på, på en butik och skulle handla. Och så sa jag till eh, dina barn, Julien och Leon, och så att ni får välja en varsin sak att köpa. Jag tror det var en fredag. Julien valde ölkorv. Alltså det är så sjukt. Jag tänkte så här, nu kommer de springa till godishyllan. Mm. Men nej, då gick hon fram och så pekade hon på ölkorv. Då ville hon ha ölkorv den fredagen. Och Leon ville ha? Leon ville ha räkor. <laughs> ja, så när vi sitter... det är ju roligt att de väljer sånt, men det blir så här, okej. Okay. 
Ja, det är konstigt. Sen är det ju dyrt i och för sig. Men, ja, det räknar spel- bli dyrt. Ja, men, ja. men det spelar ingen roll. Men det, det, är, så här, det är så fascinerande så att när vi sitter och fredags mys alltså vissa då är det så att man sitter och äter popcorn eller man sitter och äter godis och men våra fredags mys då är det alltså, det är ölkorv och det är räkor och det ska gärna vara oliver också. Och du gjorde ju, sist de var här så gjorde du blåmuslor med den här gräddsåsen. Och det slutar ju med att alla barn satt åt blåmuslor. Ja, jag tänkte... Och man blir så här, men gud, tycker ni inte att det ser läskigt och äckligt ut? För de var inte rädda att alltså, smaka. Nej. Till och med Jolin vågar ju ja. äta. Och ja, mer, mer. Och vi bara, nej, det här kommer vi ut. <laughs> ja, men nu, alltså det är ju så. I och för sig, blåmuslor är inte en jättedyr mat, mat rätt så. Men nej. ändå så liksom, ett nät, det brukar räcka till två personer. Och vi köpte bara ett nät. Och så var det du och jag, men så ska alla de tre ha. ja. Och Le- eller vet du, Sigge sitter här den här såsen och bara ja. möll in i sin... Ja, herregud. Fin smakare. Ja, men det är kul med mat. Och det är ju så, jag tycker också, det är jätteroligt när man ska... Ja, oh, man... förstår du, att laga mat i ett utersök. Ja, det skulle vara roligt. Ja. Men just det när man ska ha fest eller folk som kommer. Att få stå och förbereda i timmar och grejer. Alltså jag tycker det är mycket roligare också än att laga vardagsmaten. Ja, men så fort jag får feeling så älskar jag att liksom experimentera och bara köra på känsla och ja, prova. Ibland brukar jag ju prova i keddarost i köttförsåsen. Uh-huh. När vi har sådana här som man köper till hamburgare. Bara, nej, jag slänger i det. Ja, man kan alltid prova liksom. Ja. Men, vi, har du någon skämsmat? Har du någon så här, eller när jag säger skämsmat och menar typ så här köpmat som man känner så att det här är ju gott som fan. Alltså man verkligen tycker om. Nu är det inget fel att tycka om köpmat men det är ju alltid bättre att göra hemlagad mat. Så är det ju. Ja, jo. Alltså vi äter ju lite för mycket på McDonalds. Och det är inte så gott. Däremot så älskar jag hot wings. Ja. Ja men det är som jag brukar köpa så här sharebox. Ja. Och de är ju så jäkla goda. Ja. Ja men hot wings är väl... Ja. Det är den jag kan komma på, tror jag. Ja. Yes, yes. Det var nog allt för idag. Mm. Och då är det så här att nu ska jag försöka få min fru som sköter våra sociala medier att publicera lite bilder och lite andra saker kanske på sociala medierna. Lägga ut lite matbilder och kanske lite bilder på serier. Ja, Publicera lite därifrån så om ni går in på allmänpodden på Instagram och följer oss mm. så kan ni se där och kommentera gärna vad ni tyckte om avsnittet. Om ni skulle vilja höra några specifika ämnen. Eller om ni vill ha recept på någonting gottigt. Uh, ja, din den här fluffy bunny cake. Nej, vad heter den? Angel food cake. Ja, det var det så. Ja. Eller tänkte jag. <laughs> fluffy bunny cake. <laughs> Angel food cake. Faktiskt riktigt god. Ja, supergott. Ja, i alla fall. Eh, kontakta gärna oss och berätta vad ni tycker om avsnitten. Om ni vill att vi ska diskutera något speciellt. Eller om ni har några åsikter. Skulle mm. det vara superhärligt. Mm. Och dela gärna med er av vår blogg. Skicka ut den. Skicka podd. Ut länk- podd. Jag säger alltid bloggen sig fel. Podd. Skicka ut om vår podd. Allmänpodden. Till alla era vänner. Dela med er så att alla får ta del av oss. Och våra samtal som vi har här. Men nu får vi avsluta det. Nu kan jag tyst. Tack, Tack för mig. Tack för att ni lyssnade så hörs vi och ses vi. Hej då. Hej